0: Bijna 80 jaar na dato zou de persoon gevonden zijn die de familie Frank zou hebben verraden. Nationaal en internationaal, alle media kopten groot op de voorpagina. Eindelijk opgelost en de onderzoekers wisten het met maar liefst 85% zeker. Maar niet iedereen is in jubelstemming en trekt de stelligheid van de onderzoekers in twijfel. Een van de eerste die haar vraagtekens bij dit nieuws zetten is schrijver, journalist en redacteur Ronit Pallas. Goedenavond um, Ronit. Hi, Hi, Hey, Allereerst uh, heel erg bedankt dat je even tijd had vrijgemaakt om, uh, nou ja, om jouw vraagtekens uh, verder toe te lichten. Uh, zes jaar lang uh, onderzocht een cold case team bestaande uit 23 personen en tientallen vrijwilligers het vraagstuk wie Anne Frank en haar gezin hadden verraden. Nou, maandag 17 januari werden de bevindingen en het resultaat gepubliceerd in het boek Het Verraad van Anne Frank. En de verrader zou de Joodse notaris Arnold van den Berg zijn geweest. Uh, allereerst was jij vrij vlot en je hebt volgens mij het boek al gelezen.
1: Ja, klopt. Ik heb het uh, voorafgaande aan, uh, ja. aan de dag van de educatie kunnen lezen. Uh, onder strenge voorwaarden natuurlijk dat ik dat... Uh... Voor me zou houden. En uh, ja, het boek was mij natuurlijk niet gegeven in eerste instantie, maar de redactie van het televisieprogramma, dat me uitnodigde om te komen. En uh, die hadden allerlei hele zware papieren ook en zou moeten ondertekenen.
0: Ja. Um, Stond volgens mij had... vrij hoge boete op als je het embargo zou uh, verbreken?
1: Ja, echt extreem hoge boetes. Daar zou je op zichzelf al
0: je vraagtekens bij kunnen zetten. Ja, zeker. Ja. Um, wat kun jij vertellen over de theorie die deze onderzoekers en schrijvers uh, uh, aanhouden? Het proces en waarom ze ook zo nou ja, voor 85% overtuigd zijn dat hij de data is, terwijl ja, hij leeft niet meer.
1: Ja, het is een beetje lastig om het helemaal samen te vatten. Maar het komt erop neer dat ze in ieder geval een afdruk hebben gevonden van een kopie van een briefje dat Otto Frank ooit. Uh, in zijn uh, brievenbus vond... waarop stond dat deze Arnold van den Berg... lid ook geweest van de Joodse Raad... die al in 1943 werd opgeheven... de dader zou zijn als zijnde de verrader... van de familie Frank. Uh, er zou sprake zijn... dat werd dan via via weer vernomen. Dus daar is ook gewoon echt een heel groot deel... echt gebaseerd op een zou je kunnen zeggen. Uh, dat, um, dat er lijsten zouden circuleren... binnen de Joodse Raad... waarop adressen van onderduikers zouden staan wat, ja, als je vervolgens die historici over dit onderwerp hoort... totaal niet aannemelijk is om ook, als je logisch nadenkt... dat ook te kunnen bevestigen natuurlijk. Want wat heb je in godsnaam aan een lijst in 43 als die dan in 44 gebruikt wordt? De meeste mensen, heel anders dan de familie Frank... die verwisselden van onderduikadres onder zoveel tijd. Nogal vaak. Het, is, het komt zelden voor dat iemand maar één onderduikadres had. Heel vaak hadden mensen er echt tientallen. Ja. Um, en dan wordt er met enorme grote woorden gestrooid en onderzoeksmethoden gestrooid als AI, oftewel artificial intelligence. Nou, eigenlijk is dat helemaal niet van belang geweest voor de uiteindelijke conclusie, omdat die gewoon echt gestoeld is, vooral op dat ene briefje. En het is ook helemaal niet gezegd dat het 100% niet zo kan zijn, maar... Het is beslist niet zo dat het 100% wel zo is. Sterker nog, er zijn gewoon veel vermoedens die het echt niet aannemelijk maken... wat de uiteindelijke theorie is van deze mensen. Ja, wat... En Het is belangrijk ook om een verschil aan te merken... tussen een forensisch onderzoek en een historisch-wetenschappelijk onderzoek. En de manier zoals dit gebracht is... Het doet heel erg aan alsof het allemaal super wetenschappelijk onderzocht is. En dat is gewoon niet het geval. Het is gebracht ook heel van die Amerikaanse termen cold case, ja. een beetje Cluedo-achtig, alsof je naar een nieuwe CSI-aflevering zit te kijken. Terwijl het allemaal over de rug gaat van een Joodse vermoord meisje met haar zusje en moeder. En daar gaat het eigenlijk nauwelijks over, over de slachtoffers. En ook over het feit dat je iemand met naam en toenaam en foto en al presenteert. Terwijl het gewoon echt alles behalve onomstotelijk vaststaat dat het gaat over de verrader in kwestie. Als er al sprake is van een verrader, want zoals heel veel experts ook hebben opgemerkt terecht de afgelopen dagen. Er is zoveel onbekend, zoveel dingen berusten op een gekke manier in dit soort situaties ook nog eens vaak op toeval. Misschien is er wel helemaal nooit sprake geweest van een verrader bewust verraad. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Ja. We weten het niet.
0: Het, het is gewoon. Eh, jij hebt eigenlijk zoveel vraagtekens dat je zegt het is gewoon veel te moeilijker om, om van die vraagteken zo gemakkelijk een uitroepteken te maken.
1: Ja, ik vind dat wel. En ik zeg niet dat het gemakkelijk is, want zij hebben natuurlijk wel heel veel jaren onderzoek ja. erin zitten. Maar het is gewoon niet sluitend wat er staat. En er staan ook echt ja, dingen in zoveel aannames. Otto, Frank en ook gewoon hoe de mensen zich presenteren in de media. De hele tijd Otto dit, Otto dat. Weet je, alsof ze die mensen al heel goed kennen. Ik bedoel, het zijn ook allemaal dode mensen. Ja. Maar Otto zou dit en Otto zou dat. En hij zou het niet gezegd hebben omdat hij bang was dat mensen dan antisemitisme. Uh, dat dat weer zou opleveren omdat het koren op de molen zou zijn voor antisemieten. Een Jood verraadt een Jood, of hij had zijn mond gehouden omdat hij de nage, nazaten van deze Arnold van den Berg niet wilde belasten. Maar op geen enkele manier is daar iets van bewijs voor op te voeren waarom uh, hij daarover zou hebben gezwegen. Dat zijn allemaal aannames. En op basis van aannames kun je gewoon niet een hele theorie
0: gaan bouwen. Dat is echt gewoon... En, en, ja. en wat ik me ook afval, de feiten gaan we toch niet boven krijgen, want werkelijk iedereen die hier onderdeel van was of zou kunnen zijn, die leven niet meer. Dus is het ook ergens niet iets, moeten we dit gewoon niet laten rusten?
1: Nou ja, dat weet ik niet. In principe vind ik het wel altijd interessant om onderzoek naar alle belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis te blijven doen. En er is altijd in de wetenschap zoiets als voortschrijdend inzicht. Er kan altijd iets gebeuren waardoor je alsnog... Uh, op een bepaalde theorie zou moeten terug kunnen komen... of, uh, of hè, dat, dat je visie verandert over iets... omdat de feiten gewoon veranderen... omdat je weer onderzoek hebt gedaan en meer gevonden hebt. Maar tot dat niet gebeurd is, in ieder geval niet. En ik vind helemaal niet dat je voor altijd ergens af moet blijven. Maar als je iets onderzoekt... vind ik wel dat je het echt integer moet doen. En als ja. mensen zeggen, maar ja, die mensen zijn heel integer... ja, dat kan wel wezen... Maar de uitkomst en de presentatie van de uitkomst vind ik niet in tegen.
0: Ja. Dan, dan wil ik je heel graag de, vi, uh, de visie van Esther Voet... Uh, hoofdredacteur van het Weekblad NIW voorleggen. Die schreef op uh, social media... de klakkeloze overname van diverse Nederlandse media... van het boek over Anne Frank zonder enige vorm van kritiek... is een dieptepunt in de Nederlandse journalistiek. Tijd voor een mea culpa, ja. waarin ze erkennen... dat ze zich voor een marketingkarretje hebben laten spannen. Heeft zijn punt... Ja.
1: Nee, ja, ze, ze zag op mijn Facebook inderdaad dat ik daar iets over had gezegd en stuurde mij vervolgens haar tweet daarna door. Dus, ah,
0: oké. Okay. Uh, uh,
1: ik deel heel erg die opvatting. Ik uh, heb ook gezien dat het hoofdcommentaar van NRC bijvoorbeeld daar al teruggekomen is. Uh, ik weet dat de Volkskrant ook werkte aan een stuk hierover, want dat is natuurlijk wel waar. Ik denk dat heel veel mensen zich toch onbewust hebben laten... Zich voor een kartje hebben laten spannen van een uiteindelijke publicitaire campagne ten behoeve van het onder de aandacht brengen, dus van het nieuwe boek. Uh, ja. Want dat stuk, die stukken allemaal op die voorpagina's, ja, daar had je ook wel wat historici bij moeten vragen, maar omdat al die idiote geheimhoudingsverklaringen getekend waren, ja. kon je dat niet doen. Maar ja, dan gaat journalistiek toch voor, denk ik.
0: Ja, maar aan de andere kant, uh... Dit boek zal mede door deze wereldwijde aandacht en die schreeuwende kop op de uh, voorpagina's maandag een internationale bestseller worden. Ja, dat klinkt als een uh, zeer goed geslaagde uh, publiciteit en marketing stunt van de uitgever.
1: Nou ja, ik denk, ik denk in ieder geval dat het echt volkomen uh, voorbedacht is geweest allemaal om dit ja. zo groot aan te pakken. Wat ik ook snap, als je een boek onder de aandacht wil brengen, dan moet je daar een publiciteitscampagne omheen bedenken. Alleen had men niet gerekend op zo'n hoos aan kritiek, die eigenlijk nu wel de consensus eigenlijk vormt. Ja. En als je dan de, een dag na al die kritiek uh, op alle voorpagina's, de allerduurste advertenties plaatst, ten behoeve van het verkoop van een boek met zoveel questionable feiten erin, ja, dan, dan, dan krijg ik daar wel echt een vieze smaak van. Dat is niet handig.
0: Ja, nou ja, en Esther Voet dus ook. Uh, dan iets heel anders, maar ook al dagen het gesprek van de dag. Uh, de misstanden bij The Voice, uh, de uitzending van Boos door Tim Hofman, uh, die vanmiddag werd uitgezonden, houdt of hield iedereen al dagen uh, bezig. Jij schreef in 2019 voor Vrij Nederland een artikel met als titel Hashtag bang voor de baas waarom seksloos machtsmisbruik zo moeilijk te bestrijden is. Nou, uh, ging dat specifiek over seksloos machtsmisbruik? Ja. Maar, maar seksueel machtsmisbruik blijft dus ook een groot lastig te bestrijden probleem. Lijkt hier maar weer uit.
1: Ja, dat is ook zeker zo. En Je ziet gewoon heel erg veel parallellen van hoe dat werkt in dat soort systemen en dat soort culturen. Want je hebt het echt over een cultuur. En dan zie je een paar... Um, constant, hè. dat iedereen eigenlijk altijd op de hoogte is... dat mensen hun mond niet open durven doen... dat mensen zich niet veilig voelen binnen een plek om zich uit te spreken... dat er eigenlijk geen goede protocollen zijn... met betrekking tot wanneer er iets gebeurt dat niet in de haak is... dat men dan weet wat ze moeten doen... dat de vertrouwenspersonen niet onafhankelijk zijn. Dus er zijn altijd van die uh, facetten bij al die verhalen die constant zijn. En dat is gewoon nog steeds niet goed geregeld. En het is nog steeds inderdaad zo dat uiteindelijk het dan heel weinig over de slachtoffer zelf gaat... en dat het dan heel veel gaat om de mensen daaromheen... en of het wel of niet strafbaar is... en hoe dat dan moet met vervolging, hoe lastig dat allemaal is. Terwijl het in eerste instantie gaat over hoe iemand zich voelt... die zoiets meemaakt en die zo lang in een situatie verkeerd heeft... waarin hij het gevoel heeft gehad... Ja, dat hij niet hardop kon spreken uit angst voor represailles... uit angst voor ja, toch een bedreiging van een toekomstbeeld... die die persoon voor zichzelf in gedachten had... En dat is wat er zo kwalijk aan is, dat, daar, dat die structuren niet doorbroken zijn. En nu komt dat weer zoiets groot aan het licht. Nu omdat het een hele invloedrijke familie is. Maar je ziet het in alle, <coughs> pardon, je ziet het in alle structuren van de, van de samenleving. Bij allerlei um, instanties en bedrijven. Uh, bij politie, bij justitie, in de academische wereld, bij het leger. Overal, maar ook gewoon kleine bedrijven. Hè? Gewoon mensen met eigen ondernemingen... Overal waar een sterke hiërarchie is, waar een baas is. En die baas hoeft niet, hoeft niet eens in de billen te knijpen om toch heel intimiderend te kunnen zijn. En soms weten bazen niet eens wat voor invloed ze hebben en wat voor machtsposities ze hebben. En dat de mensen die voor hen werken afhankelijk zijn van salarissen en hypotheken. En dat dat gegeven op zichzelf al genoeg is om vaak je mond te houden en om soms iets te tolereren wat eigenlijk ontolereerbaar is. Ja. Yeah. ...en dan gaan mensen dus inderdaad de boel omdraaien van... ...ja, maar ja, je hebt er zelf heel lang gewerkt. Of ja, nou ja, als iemand af en toe schreeuwt, ja, dat hoort er ook een beetje bij als je baas bent. Nee, als het structureel is, hoort het er niet bij. Als je iemand aan het publiek te kakken zet... ...als je iemand vernedert, als je intimideert, het hoort er niet bij. En het is niet het verhaal van Talpa, het is niet het verhaal van RTL of ITV... ...het is het verhaal ook van de publieke omroep, er zijn zoveel mensen...
0: Hoe, vond, oh. hoe vind jij dat de media in de afgelopen dagen hierop uh, in is gespeeld? Bijvoorbeeld die twee uh, meisjes, die slachtoffers, die bij Bo of op één, daar is zelfs nog uh, ruzie om geweest bij wie ze terechtkwam. Hoe wordt dat dan opgelost? Want ik heb het gevoel dat, nou ja, die meisjes hebben hun verhaal gedaan, uh, zijn uh, met naam en toenaam en gezicht dus... Uh.
1: Nou ja, je moet natuurlijk altijd oppassen dat iets niet een trial by media wordt. Dus het is Juist. Natuurlijk wel belangrijk dat je alles gewoon op een hele keurige manier gaat uitzoeken... en dat iemand zich daarover buigt om uit te zoeken hoe iets precies gegaan is. Zelfs als het niet strafrechtelijk onderzocht wordt... moet er wel gekeken worden naar wat die meisjes hebben meegemaakt... en moet je een manier vinden om te kunnen checken wat wel en niet gebeurd is. Dat is gewoon heel belangrijk, ook voor, die, voor de slachtoffer zelf... Ja. Want mensen houden ook heel vaak hun mond omdat ze bang zijn om niet geloofd te worden. Maar het is aan de andere kant zo dat je ook niet iedereen zomaar moet kunnen beschuldigen. Maar op het moment dat er heel veel klachten binnenkomen en iets gewoon structureel gebeurd lijkt, dan moet je wel echt gaan kijken wat is hier gebeurd, wat, hoe ga je dat terug... Um... Hoe ga je die situatie teruglopen hè? en hoe ga je dan uitzoeken wat er gebeurd is en hoe dat zover heeft kunnen komen. En dan ga je je wel bezighouden met die meisjes in eerste instantie en niet of Linda de een relatie heeft verbroken. Nee. I don't care.
0: Nee, jij niet, maar ja, het is toch jij. ook iets wat uitgebreid... Ja. Uh...
1: Maar ik begrijp dan niet waarom er nergens een vraag wordt gesteld van, oh, maar hij had haar toch al op de hoogte gesteld. Waarom gaat ze dan nu pas die relatie verbreken? Ik, ik, ik mis gewoon een paar hele cruciale vragen die steeds niet... En
0: waarom doen? worden die niet beantwoord, denk je? Is... Ja, dat
1: weet ik niet. Ik, Heeft ik dat niks te maken met de grote
0: naam en de Toch een hele machtige familie?
1: Nou ja, het, het zal, het zal niet, niet meespelen dat mensen machtig zijn... en dat mensen aan hun carrières denken en weet ik veel wat allemaal. En dat is ook weer begrijpelijk. Mensen zijn onder de indruk van macht, zo is het altijd. En mensen hebben grote carrièreplannen met zichzelf... en moeten dan de juiste mensen kennen... en via de juiste mensen weer hoger opkomen. En als je dan je mond opentrekt, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor je carrière. Nee. Zo werkt het vaak in de wereld. Maar overal waar je het kunt zeggen... dit is hoe het werkt, zo gaat het... dan moet je altijd oppassen.
0: Ja. Hey, denk jij dat dit het tipje van de ijsberg is? Deze aflevering met...
1: Zeker, en, en niet alleen met betrekking tot dit hm. programma. Weet je. Ik denk, en ik hoop dat er heel veel meer mensen... zich um, op hun gemak genoeg zullen voelen... om te merken dat als ze iets vervelends hebben meegemaakt... of veel erger nog dan vervelend... Dat ze zich kunnen uitspreken en dat ze worden gehoord en dat ze niet bang zullen zijn. En ik hoop gewoon dat het nooit meer gebeurt dat, dat uh, dit op deze schaal kunnen plaatsvinden. Alleen ja, dat het gebeurt wel. Maar zorg voor je organisatie dat het een een gezonde organisatie is dat het veilig is... dat mensen ergens terecht kunnen... als er dingen zijn die niet in de haak kunnen. Of het nou is of je baas tegen je schreeuwt continu... of je te kakken zet of intimideert... of in je billen knijpt of erger. Zorg dat je werknemers ergens terecht kunnen... bij iemand die onafhankelijk is... en niet geleerd aan de baas... en niet betaald door die baas... waardoor je je verhaal kwijt kunt... waardoor je je waant alsof je echt... ergens terecht kunt en je verhaal kunt doen. Dat is echt heel erg belangrijk. En probeer ook... Want dat is ook zo lastig dat mensen nooit collectief met elkaar opstaan tegen iemand. Omdat ze te bang zijn. Ja. Probeer toch ook om elkaar te steunen in dit soort situaties. Dat het niet alleen maar één iemand tegen het grote systeem wordt. Maar dat je elkaar steunt en naar elkaar luistert. En dat werknemers elkaar ook gewoon echt ja, de handen ineens slaan. En dan samen een front proberen te vormen.
0: Ja. Ronit Palas, schrijver en journalist. Heel erg bedankt voor uh, nou ja, je beide toelichting. Dank je wel.